0: Vous Écoutez les podcasts de la Turbine Cop, débats, interviews et conférences. À la Turbine
1: Cop à Grenoble, nous explorons les différents visages et enjeux de l'innovation numérique et sociale. Dans le cadre de Culture Future et du Festival Jour et Nuit 2019, nous recevons aujourd'hui Claire Richard pour parler du sujet des algorithmes. Claire Richard, vous êtes autrice et journaliste, spécialiste des cultures, usages et politiques du numérique. Vous êtes passée par l'émission Place de la Toile le site Rue89 et vous êtes aujourd'hui rédactrice en chef du site spécialisé Digital Society Forum. Alors si on vous interview aujourd'hui, c'est aussi parce que vous avez enquêté et travaillé sur ce sujet des, des algorithmes. Euh, vous avez d'ailleurs écrit un long article sur le sujet intitulé « Dans la boîte noire des algorithmes ». Alors est-ce que vous pouvez nous donner un des exemples les plus parlants finalement de, de ce que sont ces boîtes noires
0: euh, alors les boîtes noires effectivement c'est une expression qui euh, qu'on utilise pour décrire le fait que euh, la plupart des algorithmes sont opaques, opaques à plusieurs niveaux euh, parce que les calculs mathématiques sont très complexes, parce qu'ils sont protégés aussi souvent par euh, des dispositifs juridiques dont le secret commercial euh, ou d'autres dispositifs d'opacité. Et euh, je pense qu'un exemple qui est quand même assez parlant, euh, puisque, donc, il y a l'algorithme de Facebook, celui de Netflix dont on parlait ce matin, mais je pense que admission euh, post back euh, c'est intéressant parce que c'était la première fois que euh, l'opinion publique s'apercevait que des algorithmes pouvaient influencer sur des décisions euh, qui semblent extrêmement centrales dans la vie, en même temps très quotidienne, à savoir l'orientation euh, des lycéens. Et donc cet algorithme qui avait été conçu par euh, l'éducation nationale pour affecter les étudiants euh, dans le supérieur euh, était restait euh, inaccessible aux personnes qui étaient les premières concernées donc à savoir les étudiants les lycéens et leurs parents et donc il y a eu toute un toute une espèce de de, de saga euh, juridique pour obtenir non seulement la divulgation du code, mais ensuite des modes d'explication de euh, ce code, puisque puisqu'en lui-même, il voulait rien dire. Et euh, donc tout ça, en plus, s'est conclu par, euh, par le retrait de cet algorithme et son remplacement par un autre système, qui est le système Parcoursup, qui lui-même euh, avait ses propres limites. Et donc je pense que c'est un cas... Très intéressant parmi d'autres, même s'il y a des algorithmes qui fonctionnent dans la défense, euh, dans la justice, et qui peuvent avoir aussi d'autres d'autres conséquences graves. Mais aussi parce que là, en France, je pense que c'est la première fois qu'il y a eu un débat public d'une telle ampleur.
1: Les algorithmes, euh, on commence à, à le savoir, et on en a parlé un petit peu dans une table ronde donc, qui était organisée ce matin euh, dans le cadre de Culture Future, plus particulièrement sur le sujet des algorithmes de recommandation culturelle. Euh, mais c'est vrai pour tous les algorithmes. Ceci intègre les biais, les opinions, euh, les objectifs finalement euh, de leurs concepteurs euh, et des systèmes, les caractéristiques des systèmes techniques dans lesquels euh, ils il s'insèrent, hein, qui peuvent être assez opaques, hein, comme finalement, on vient de le voir euh, dans le système d'attribution des places, que ce soit en crèche ou euh, dans l'enseignement le, supérieur avec, avec APB. Et, euh, et ils sont aussi construits bah, pour répondre finalement à des objectifs euh, aussi économiques hein, finalement euh, et stratégiques de plateformes euh, dans le cas de euh, YouTube, Netflix, Deezer, etc. Euh, plus globalement, si on prend les algorithmes dans leur euh, dans leur globalité, on va dire euh, quels sont les impacts qu'ils peuvent avoir et euh, est-ce que finalement ils ne font qu'amplifier des problèmes déjà existants ou est-ce qu'ils ont des effets euh, plus complexes et plus pernicieux que que cela alors, je pense que
0: c'est toujours un tout petit peu délicat, à mon, à mon sens, de parler des algorithmes, euh, parce que parce qu'ils vont s'incarner de façon très différente, que les enjeux sont pas les mêmes dans la culture que, comme on le disait par exemple, dans la justice, euh, qui vont s'appliquer de façon assez différente. Mais, euh, comme vous le disiez, il y a euh, des, des choses communes, et donc cette question des biais revient régulièrement. Et que ce qui est intéressant aussi, c'est de garder en tête que donc les biais, c'est... Euh, en gros, la façon particulière dont un algorithme va coder euh, une réponse à un problème, mais aussi, euh, ce qu'il faut garder en tête, c'est que les biais existent aussi dans les données. Dans les données de base sur lesquelles les algorithmes sont entraînés. Parce que pour faire des modèles... Euh euh, qui vont être plus exactes. L'idée, c'est qu''on qu entraîne ces programmes sur un set de données. Et en fait ce que moi j'ai découvert en faisant euh, l'enquête pour euh, le crieur, c'est que finalement ce que beaucoup de chercheurs me disaient, c'est que la plupart en fait les biais euh, les plus problématiques sont quasiment dans les données parce que c'est là où ils sont le moins euh, visibles. Ces biais ils peuvent, euh, ils peuvent intervenir à tout un tas de niveaux, quoi ça peut être au moment de la collecte des données. Par exemple, sur la question des biais sexistes des algorithmes et des intelligences artificielles, dont on a régulièrement des exemples, des logiciels qui sont censés aider au recrutement, qui discriminent les femmes à l'embauche, des bases d'identification d'images qui, euh, qui mettent des labels sexistes sur des photos de femmes, parce qu'en fait elles ont été entraînées sur des corpus de données qui eux-mêmes sont, sont imprégnés de préjugés sexistes. Euh, voilà, par exemple, la collecte de données, ça peut se faire. Euh, il suffit de, il suffit qu'on qu voilà, par exemple, euh, qu'on collecte des données à un moment ou à un espace où les femmes sont moins présentes, à une heure de la journée. Alors là, c'est moins vrai pour pour les données numériques, mais c'est c'est des, des choses similaires dans le cadre de la collecte de données statistiques, par exemple. Et le problème de de ça, c'est que un algorithme qui va être entraîné sur un corpus euh, de données initiales dans lesquelles des biais sont présents mais qu'on n'a pas identifié parce que parce qu'ils sont dans le social il va euh, ensuite non seulement reproduire mais en plus intensifier et potentiellement naturaliser ces biais donc en réponse à, à votre question euh, ils inventent pas les biais mais ils les intensifient et surtout ils les naturalisent parce qu'en fait c'est un peu ça le, le le risque quand ils sont pas identifiés c'est que sous couvert d'objectivité de du calcul algorithmique de la formule euh, en fait, on, on reconduise, mais en, en sous-main, quoi, et, euh, et euh, un peu invisibilisé par la logique technique, des biais complètement sociaux à l'œuvre.
1: Et euh, si les algorithmes, pour en revenir vraiment aux, aux algorithmes eux-mêmes, euh, s'ils sont finalement si opaques, euh, quelle piste a-t-on aujourd'hui pour mieux les comprendre euh, et pour mieux comprendre leurs résultats Est-ce qu'il y a, euh, voilà, est-ce qu'il y a des choses qui sont faites ou qui sont à faire à la fois du côté des concepteurs de, de, ces, de ces algorithmes comme du côté finalement des utilisateurs ou des personnes qui en subissent les traitements et euh, font l'objet des, des résultats
0: Ça pose quand même, bon, il y a plein de problèmes euh, et juridiques et techniques etc parce que euh, notamment beaucoup d'algorithmes font de plus en plus appel à des solutions euh, euh, d'apprentissage euh, en intelligence artificielle dont les concepteurs eux-mêmes ne savent pas euh, précisément comment ça fonctionne donc ça pose énormément de problèmes d'audit euh, et puis surtout moi ce que ce que j'ai ce qu'on m'a beaucoup dit quand je faisais l'enquête c'est que en fait un algorithme c'est aussi un terme qui est pratique dans le discours mais qui en réalité recouvre un assemblage de divers algorithmes, de, de parfois, dont certains, euh, donc, dont des composantes en intelligence artificielle, mais aussi euh, toute une espèce de monde social euh, qui va autour. Donc, en fait, plus on essaye de, de déplier ce qu'est un algorithme, plus on a le sentiment, en fait, que l'objet échappe. Donc ça, c'est vraiment compliqué, parce que ça pose, euh, ça pose un énorme problème pour la régulation. Moi, je me souviens d'un entretien euh, que j'ai fait avec un... Un chercheur américain qui s'appelle Nick siever et qui est ethnographe, qui a travaillé notamment sur euh, des algos de recommandation musicale. Et, et vraiment, c'était une interview passionnante. Et en même temps, à la fin, j'avais l'impression que, que d'une espèce de vertige parce que lui expliquait que il euh, y a plein de bouts de l'algorithme, de justement ce qu'on appelle l'algorithme. Mais en réalité, si on regarde les pratiques des ingénieurs qui les, qu les conçoivent, des gens qui sont dans la boîte qui la produisent. En fait, ça n'a vraiment pas de sens pour pour les gens parce que il euh, y a plein de gens en fait qui travaillent sur des bouts très précis qui eux-mêmes ne se considèrent pas vraiment comme travaillant sur l'algorithme. Donc, il y a un peu un côté euh, fiction discursive qui est utile d'un point de vue euh, de critique sociale et puis du, du point de vue de l'acculturation technique qu'on doit tous faire autour de ces de ces questions-là mais qui correspond pas réellement à à la réalité. Donc ça c'est un premier problème. Mais ça ne veut pas dire pour autant qu'on ne peut pas euh, cartographier un peu les effets de ces algorithmes. Et donc, moi, ce que j'avais trouvé particulièrement intéressant, c'était plusieurs approches euh, de chercheurs en sciences sociales. Donc Parce qu'il y a des approches euh, en rétro-ingénierie, donc qui sont plus techniques. Donc là, l'idée, en gros, c'est de voir euh, qu'est-ce qui entre dans l'algorithme, qu'est-ce qui sort, et d'essayer de déduire ce qui se passe au milieu. Alors, il y a, y a plusieurs critiques de, de ces, de ces démarches-là, en disant que justement, elles prennent pas en compte le fait qu'il y a des algorithmes de, qui bougent énormément, qui se renouvellent très vite. Et en plus que, comme la plupart de ces algos sont quand même conçus pour euh, être personnalisés et s'affiner en permanence, des, des démarches qui vont utiliser une sorte de modèle euh, un peu euh, à, à blanc, quoi, pas sur un historique réel de navigation, c'est plus des exercices de pensée que des choses qui correspondent à des... Euh, navigation réelle par exemple dans dans l'exemple de l'algorithme de YouTube par exemple il y a une une association qui s'appelle algo transparency qui euh, qui cherchait à montrer les biais en fait dans les recommandations des vidéos de YouTube pour montrer aussi comment elle favorisait les contenus extrêmes euh, sur un plan politique par exemple euh, pour montrer l'enjeu civique de, de 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 ces biais là et donc ils ont montré ils ont fait une expérience en montrant effectivement que du coup, de plus en plus, c'était, enfin, que, que, au bout d'un certain nombre de visionnages, l'algorithme re re recommandait des vidéos euh, euh, extrêmes ou complotistes, etc. Et la réponse de YouTube, après c'est la réponse de YouTube. Donc ils ont évidemment intérêt de toute façon à, à disqualifier la démarche de leur critique. Mais c'est de dire, oui, certes, mais en fait ça correspond à aucune situation réelle. ça. Donc ça c'est les, les, les limites de l'approche par rétro-ingénierie. Et après, il y a aussi d'autres approches qui consistent à, euh, à, à, à faire des espèces de stratégies en fait, de, de contournement. Par exemple, Dominique Cardon, qui est euh, sociologue du numérique, a travaillé sur euh, l'algorithme de Google. Dominique Cardon me disait « j'ai même pas cherché à euh, contacter les gens de Google parce que je savais qu'ils me donneraient rien ». Par contre, tout autour de cet algorithme, il y a un monde social de gens qui ont un très fort intérêt pour savoir comment ça fonctionne. Donc c'est les gens en fait qui sont des spécialistes du référencement. Et en fait, dans ce monde-là, il euh, y a des connaissances sur l'algorithme. Il y des espèces de connaissances pratiques qui sont produites et qui sont développées. Donc ça, c'est un, un mode aussi euh, d'enquête. parce que Et c'est la même chose, par exemple, je pense, du côté des youtubeurs euh, dont, dont le modèle économique repose sur une connaissance très fine de l'algo de YouTube, qui est une connaissance expérientiel, mais euh, mais qui est vraiment pointu, parce que c'est des gens qui regardent les analytiques en permanence et qui scrutent euh, les modifications en permanence. Donc je pense que, pareil, dans, dans ce monde-là, des youtubeurs, il y a une connaissance euh, pratique et fine, en fait, des effets de l'algorithme. Euh, après, il y a d'autres d'autres démarches euh, qui vont consister à essayer de d'interroger de, sur quel modèle euh, a été euh, construit l'algorithme. En fait, je voulais reprendre l'exemple de Paul mais il est un peu compliqué. Donc euh, donc c'est par exemple euh, un chercheur qui s'appelle euh, Bilal Benbouzine euh, qui avait étudié le logiciel euh, dit de police prédictive près de Paul qui est utilisé aux états unis Donc il y a eu énormément de presse sur le mode minority report, c'est vraiment euh, fou, maintenant on peut prévoir les crimes. Et en fait, euh, évidemment, euh, évidemment, ça fonctionne pas du tout comme ça. Et lui, donc il y a plusieurs critiques qui ont été faites, par exemple Cathy O'Neill qui est une... Euh, euh, data scientist américaine devenue très très critique des biais, elle, elle, elle explique dans, dans son livre euh, Weapons of Mass Destruction comment en fait en fonction des paramétrages par exemple de, de l'algorithme selon qu'on le règle sur... Euh, en fait il va chercher plutôt des crimes de catégorie 1 ou 2 et on va avoir euh, du coup des, des indices de dangerosité différents, c'est-à-dire que si on met euh, cambriolage ou si on met euh, euh, je sais pas quel serait l'équivalent en anglais ou mendicité agressive par exemple ou... Euh, je ne sais pas quel est le terme pour en gros être dans la rue quand on n'est pas censé y être. On va avoir des indices de dangerosité différents. Donc elle, elle, elle pointait par exemple ce biais de sélection. Et euh, Bilal Benbouzid, lui, s'intéressait à savoir comment le, les concepteurs du logiciel avaient conceptualisé la notion euh, de risque, en gros de de, de dangerosité. Et euh, il expliquait qu'il a vu de la chance puisqu'en fait l'algorithme avait été développé à partir d'un modèle développé par un sismologue français. Euh, et donc, ce qu'il explique, c'est qu'après, il a travaillé avec ce sismologue qui, par ailleurs, a repris. Euh, il me semble qu'ils avaient retravaillé sur une base de données euh, de, de résultats euh, euh, émis par euh, de Paul pour montrer qu'en plus, il y avait tout un tas de de, de problèmes dans les dans, dans les résultats et que ça fonctionnait pas du tout autant que c'était que le discours marketing qu'il l'enrobe euh, le disait. Et surtout, lui, euh, donc Billian ben Badbuzi, expliquait que c'était aussi une euh, une certaine vision du risque comme un phénomène euh, local euh, quasi géographique et donc ne prenant pas du tout en compte tout un tas de facteurs sociaux voilà et, euh, et dans d'autres euh, entretiens il explique aussi qu'il euh, euh, y a des espèces d'effets de, de, de renforcement après qui, peuvent, euh, qui peuvent, que peuvent produire ces algorithmes là c'est-à-dire comme on disait si euh, ils sont euh, appliqués dans certains quartiers en particulier. Du coup, voilà, le, le fait de passer régulièrement dans un quartier euh, génère plus de données, donc plus de, une plus grosse présence sur, le, euh, sur la carte euh, de la criminalité. Mais après, ce qui était intéressant aussi, c'est qu'il l'avait couplé avec des enquêtes ethnographiques. Et moi, personnellement, je, je trouve que c'est quasi les travaux les plus intéressants mais c'est aussi des, des, des goûts personnels, mais parce que je trouve que les, les gens qui travaillent en ethnographe sur euh, les algorithmes ou les usages qui en sont faits, euh, en fait, ramènent des résultats qui relativisent toujours énormément euh, ce que les craintes qu'on peut avoir sur, typiquement, la police prédictive, par exemple, et les problèmes de discrimination euh, très très clairs et très très grave, qu'on comprend immédiatement voilà, quels enfin, quel problèmes ça pourrait poser. Et en fait, ce qu'il raconte, c'est que en passant, je sais plus, euh, trois mois, je crois, avec la police euh, de Los Angeles, c'est pas utilisé comme ça, du tout. D'une part, parce qu'en fait, les policiers savent très bien que ça fonctionne pas comme ça, et, euh, et d'autre part, parce que ça poserait énormément de problèmes juridiques en réalité, euh, et donc, en fait, c'est plus un outil de gestion. Il dit, en fait, ça sert vraiment plus, euh, les policiers s'en servent plus, comme euh, y compris les, les commissaires, les dirigeants, comme d'un outil pour savoir qui est affecté quand, euh, comment j'affecte qui, à quel endroit. Et de la même façon, euh, une approche moi que j'avais trouvée intéressante, c'était celle de la sociologue Angèle Christin, qui avait travaillé sur l'utilisation euh, de scores de dangerosité. Euh, dans les, dans les, dans, dans plusieurs tribunaux du sud des États-Unis, je crois. Donc, et donc ça, c'est des scores de, de probabilité de récidive qui sont émis par des algorithmes. Donc ça, pareil, ça, qui sont biaisés, on le sait, des journalistes l'ont montré, etc. Donc ça, c'est quelque chose qui a cristallisé plein de craintes et à juste titre. Mais ce que ces enquêtes montrent, c'est que dans la réalité des faits, pour l'instant, en tout cas, euh, la, la, les juges s'en servent peu c'est dans le dossier des prévenus, mais euh, mais qu'en fait, il euh, y a aussi euh, des rapports de travailleurs sociaux, il euh, y a tout un tas, il y a des, des papiers d'avocats, euh, et que, en fait, tout ça joue bien plus que le score de l'algorithme. Et donc, je pense que ces approches-là, en sciences sociales, elles ont aussi, euh, à mon sens, la vertu, d'une part, euh, voilà un peu de relativiser l'impact réel aujourd'hui, en tout cas, des, des algorithmes, et puis de faire un contrepoint aux discours euh, marketing qui sont portés par euh, par les fabricants. Et c'est ce que rappelait euh, Thibaut Dorso ce matin euh, lors de, de la table ronde en disant... Euh, alors je sais plus à quel... Euh, oui, voilà, on parlait justement de l'influence de l'algorithme de Netflix sur les productions. Et il disait, oui, c'est vrai, mais en fait, il faut aussi garder en tête que c'est le moment où Netflix décide de communiquer là-dessus. Et que euh, ça s'inscrit dans le, de, chez eux dans une logique marketing. Voilà.
1: Alors là, on parle de logique marketing, effectivement, et des algorithmes des, de plateformes plutôt privées. Alors, du côté de près de Paul, c'était un petit peu autre chose, euh, mais du côté maintenant des institutions publiques, puisque celles-ci aussi euh, commencent à, euh, depuis quelques années à utiliser des algorithmes, ce qui pose d'autres questions, hein. bien sûr elles ne s'en remettent pas totalement à, à ces algorithmes, puisque ça poserait vraiment euh, bah, des problèmes d'un tout autre genre, euh, mais ces dernières années, en tout cas, il semble y avoir une tendance à vouloir rendre les algorithmes euh, publics ou des services publics plus transparents alors ça s'incarne notamment dans le, le droit pour les individus de ne pas faire l'objet d'une décision entièrement automatisée hein, c'est dit comme tel euh, dans le, le règlement général sur la protection des données euh, qui a été voté euh, en 2018 entériné en 2018 euh, ou encore le principe de transparence de certains algorithmes publics euh, qui lui a été introduit par la loi république numérique euh, en, 2000, en 2016 donc est-ce que euh, finalement, du côté des acteurs publics Il euh, y a une prise de conscience un peu tardive Est-ce que euh, bah, finalement, la, la, la situation est en train de changer positivement euh, Est-ce qu'il se passe vraiment des choses Alors, moi, je pense
0: qu'effectivement, il se passe euh, vraiment des choses. Après, je suis pas du tout au cœur des, des institutions culturelles, donc j'aurais du mal à... à à pouvoir dire, est-ce que dans quelle mesure c'est des effets d'annonce, dans quelle mesure euh, Par contre, ce qui est sûr, alors d'une part, je pense qu'effectivement la décision euh, qui a été faite du droit, enfin euh, qui mentionne ce droit, ne pas faire l'objet d'une décision automatisée, euh, sans, sans, en, en, sans en être informé, sans pouvoir s'y opposer, c'est extrêmement important. Ça pose la question du coup de la culture numérique que la société doit avoir pour être en mesure en fait de savoir d'une part qu'on a fait l'objet d'une décision qui a été automatisée et d'avoir des outils. Pour, euh, y compris des outils conceptuels même assez basiques, pour savoir ce qu'on est en droit de demander. Ça, c'est la première chose, la question de l'éducation, à ça, qui est centrale, évidemment. Et vous le savez, enfin vous en êtes ici, a euh, fortiori. Et l'autre, euh, sur la question de l'exigence de, de transparence, il euh, y avait aussi la question de, de l'auditabilité. Accountability, oui. Oui, c'est ça, accountability. Ouais, ouais. Euh, euh, rendre des comptes. <rire> voilà, de rendre des comptes. Je pense que c'est je pense que c'est une préoccupation qui est très présente euh, sincèrement, mais qu'elle pose des questions qui pour le coup euh, sont des débats de société enfin des débats euh, sociaux plutôt extrêmement compliqués. Moi j'avais été très très marquée aussi par euh, un entretien avec Noza Bougema, qui est euh, qui est informaticienne et Aline Ria et qui dirige un programme qui s'appelle Transalgo et qui avait été mis en place justement après euh, la loi pour une République numérique pour auditer les algorithmes. Et moi j'étais arrivée euh, en pensant qu'on allait parler des biais, puis elle allait me dire « alors voilà, du coup on fait ci et ça, et, et on est vraiment en train de les auditer ». Et elle me disait « mais en fait, c'est extrêmement compliqué ». Et derrière cette formule qui convient à tout le monde et qui est un peu la résolution dialectique, il y a des algos « ouh, il y a des biais, hmm, mais on va les auditer, ok ». Elle disait « en fait, c'est extrêmement compliqué, parce que les notions sur lesquelles on s'appuie, donc euh, les algorithmes euh, « accountable », enfin qui soit redevable, euh, en tout cas qui puisse être redevable, qui soit transparent, qui soit équitable, en fait, chaque chacun de ces termes peut se comprendre très différemment selon la personne à qui euh, on demande. Et bien, nous, euh, par exemple, on est une équipe interdisciplinaire, il y a des sociologues, des juristes, des informaticiens, des mathématiciens, et on n'a pas du tout la même compréhension d'un terme comme, euh, par exemple, équité. Et c'est vrai qu'en fait, c'est ça, moi, que, que je trouve vraiment passionnant, hein, qui est une question de société euh, hyper importante, mais qui est le pan qui manque. Et je pense que là, on est dans ce stade de, de réflexion sur où, où vont être mis en place des, des bonnes pratiques aussi, où, où s'élaborent cette espèce de réflexion collective internationale, pour le coup, sur qu'est-ce que c'est un algorithme équitable au, au plan social Est-ce que c'est donner les mêmes chances à tout le monde Est-ce que c'est compenser les inégalités existantes C'est des choix de société qui sont, qui sont compliqués, qui sont pas du tout techniques euh, et sur la question aussi de la transparence, est-ce que et le, le cas de admission post-bac l'avait bien montré Est-ce que donner un code comme ça, ça en fait, ça n'a, ça n'a, est-ce que ça peut vraiment être considéré comme de la transparence Non, parce que c'est un, un un texte en vrai qui est illisible pour tout le monde et à fortiori si on n'a pas les données euh, sur lesquelles le jeu de données sur lequel il est euh, l'algorithme est entraîné. Mais ça pose du coup, plein plein de questions. Donc moi, mon sentiment, c'est qu'on est qu on est, en, qu on est vraiment dans cette phase de, de prise, de enfin, de réflexion, et qu'après, là, je pense plutôt au côté euh, grosses entreprises, parce qu'elles font toutes, IBM, Microsoft, etc., des, des grosses annonces euh, sur le fait qu'elles travaillent sur les biais, par exemple, en intelligence artificielle, ce qui est vraiment une question euh, d'algorithme. Après, il euh, y, y en a qui, qui prennent vraiment des actions. Je pense, par exemple, IBM... Euh, à, à vraiment travailler sur euh, ces bases de données, par exemple, euh, notamment euh, d'images, pour euh, pour les rendre plus diverses, moins sexistes. Euh, donc les, les bases de d'images de euh, sur lesquelles sont entraînés les algos de reconnaissance faciale, par exemple. Donc il y a des vraies avancées. Euh, après, je pense que c'est si profond, la question des biais, que c'est très compliqué. Là, je lisais, et je vais m'arrêter là-dessus, mais un article dans Wired, donc le magazine américain euh, sur les technologies, est donc, paru cet été, qui était une tribune, et c'est un, un ancien euh, euh, official de la, de la CIA, quelqu'un qui avait travaillé à la CIA, qui avait rejoint les équipes de Facebook, et qui expliquait que... Euh... Donc ils sont très conscients de ces questions-là, c'est pas du tout... Euh, il, il, évidemment, ils y travaillent énormément au sein euh, même des GAFA, etc. Et, euh, et il expliquait qu'en fait... Non seulement cette question des biais algorithmiques et tout, mais qu'en fait les ingénieurs eux-mêmes, puisque ce sont aussi des boîtes, là si on parle des GAFA, euh, qui sont euh, extrêmement homogènes du point de vue des employés, quand même, majoritairement euh, des hommes, majoritairement des blancs, euh, et puis en grande partie euh, classe moyenne sup, diplômés, etc. Et que cette notion que du coup, eux-mêmes, on a tous des biais cognitifs euh, intégrés, en fait, non, comment dire, c'était pas, pas perçu par euh, les ingénieurs qui pourtant sont euh, chargé de faire ces équipes qui réfléchissent au biais, au fait que eux-mêmes, leur notion de ce qu'est un biais euh, est, est conditionnée par leur, leur, même, leur propre biais cognitif. Et ce qui était intéressant, c'est que ce mec disait euh, « Nous, à la CIA, on, on passe des années à s'entraîner euh, sur cette question des biais, parce qu'on sait et qu'on est entraîné, mais est, ça prend du temps et c'est compliqué, à, euh, à prendre en compte nos propres biais quand on analyse une situation. » Et du coup, lui, venant de cette formation, était vraiment frappé par l'absence de réflexion euh, là-dessus dans les équipes, au sein même des équipes d'ingénieurs qui réfléchissent là-dessus donc c'est une question qui est, qui est vraiment euh, compliquée et qui joue à plein plein de niveaux et donc je, moi je pense que c'est quelque chose qu'on qu va pas du tout régler euh, rapidement, mais que, par contre je pense que le débat est réellement réellement euh, engagé
1: Très bien, merci beaucoup Claire Richard pour cet éclairage sur le sujet des algorithmes qui reste donc un sujet qu'on va abondamment euh, traiter et sur lequel on va beaucoup réfléchir dans les années à venir Merci beaucoup